0: Master of Puppets do Metallica, álbum lançado no dia 3 de março de 86 pela Electra Records. Algo que conta com 8 músicas, totalizando aí 54 minutos de play a banda. O Metallica, que são deuses sagrados do Trash Metal, membro do Big Four, principal membro do Big Four, na verdade, diz, é, é, muitos consideram o Metallica a maior banda de heavy metal de todos os tempos, não em questão de qualidade, mas em questão de popularidade, né? Em os bem-sucedidos, a maior banda de heavy metal da história. Os caras faziam um, um thrash metal, na verdade Eles mudaram para um hard rock, um heavy Um metal ruim, e voltaram pro Thrash metal, ou algo parecido com isso Agora, né? Uh, os caras são de Los Angeles E São Francisco, Los Angeles, California, são Francisco, California Bay Area, né? Bay Area ali uh, Tornativa desde 81 Desde sempre com o nome de Metallica a banda que conta aí com uma discografia bem controversa, os caras têm o um Killenold no 83, Red Lightning de 84 e fechando a Santa Tritade do Thrash Metal Master of Puppets de 86, Injustice for All de 88, Metallica de 91, e aí começa uma fase estranha com Load de 96, Reload de 97, Garage Inc. com 98. O fundo do Poço com Serenger de 2003, Death Magnetic em 2008 e Hard War, Self-Destruct de 2016 a banda que atualmente é formada por Lars Urich na bateria James Hetfield no vocal e na guitarra Kirk Hammett na guitarra vocal, e Robert Trujillo no baixo essa é a formação do do, do Metallica atualmente né Uh, vamos falar sobre o Metallica, mas a gente tem que falar sobre a uh, discografia dos caras. Então a discografia dos caras pode ser dividida em três fases, que são as três fases uh, coerentes, uh, relativas aos seus baixistas, cara. Olha que interessante. Então a gente tem ali o Kilenaal, Ride the Lightning e Master of Puppets, que nós chamamos de fase Cliff Burton. Cliff Burton que é um deus do heavy metal, né? É um baixista excepcional e um músico melhor ainda, com a visão de, de, de estilo, de. de enfim. De música em si superior. Depois a gente tem a fase de Jason Newstead, com o Justice for All, Metallica Load Reload, Garage Inc. Temos uma fase com o True Hill, o Senanger, Death Magnetic, and Heart Self-Destruct. Lembrando que Senanger não foi gravado pelo True foi gravado pelo Bob Rock, um produtor escroto de doente da cabeça, só ele mesmo para dar essa ideia. O que reforça pra gente a ideia de que o Metallica são guitarras incríveis, uma bateria normal, normal zona, bem normal zona mas guitarras incríveis com vocais agressivos e referência pra tudo que é Trash Metal mas a direção da banda sempre foi dada pelo baixista olha que interessante, quando você tinha o Cliff Burton eles eram deuses sagrados do, do Trash Metal, porque o Cliff Burton era um deus sagrado do, do Trash Metal, com Jason Newsted e na fase de Jason Newsted eles se tornaram ah, queridinhos da MTV Porque o Jason Newstead era muito mais comercial E tinha essa pegada mais Comercial, mainstream mesmo Depois aí, o Bob Rock, que não sabe o que é heavy metal Fez o Senegar, a bosta E o Trujillo com a sua Trujillo que, eu, eu gosto do Trujillo Quanto baixista, mas a realidade é que ele não sabe é trash metal, né, e aí o Metallica hoje não sabe o que é trash metal é, Depois de ter sido Escorraçados pelo Senegar uh, Porque, uh, só deixando isso bem claro o Clean All, Red Knight, e Master Puppets Estabeleceram os alicerces do Trash Metal da Bay Area uh, O Big four americano, tá? Estabeleceram os alicerces do que é esse estilo Com o Jason eles começaram a buscar cada vez mais é, As tendências musicais Então Justice For All tem mais De Heavy Metal mesmo Tem Trash Metal também mais de Heavy Metal Metallica também tem muito mais de Heavy Metal One, por exemplo, foi algo que o pessoal Ficou é, abismado quando ouviu Metallica tocar em 91 O Load Já tem uma grande influência de, do Grunge que tava acontecendo naquela época, o Reload já inf... não tava acontecendo naquela época, mas estava em alta naquela época. O Reload tem até Country no meio. O Garage Inc, os caras começaram a fazer covers é, de várias, várias, vários outros artistas, mas com uma roupagem bem comercial pra tocar na MTV mesmo. Senegar, que foi na onda do New Metal, uma ideia ridícula do Bob Rock que o Metallica comprou. E aí depois de ter sido escorraçados por terem cada vez lançar lançaram um álbum pior que o outro, foram basicamente 12 anos de álbuns. Enfraquecendo, né? Combinando com o Senanger, ah, eles tentaram falar: não, a gente sabe fazer trash, vamos fazer trash novo. Então, o Snap e a única coisa que eles provaram é que eles esqueceram como fazer trash. E eles lançaram o Hardware Self-Destruct em 2016 e eles provaram pro mundo que se esforçando, se eles se esforçarem muito, se apertarem em tudo, não sai trash metal ainda. Então, é muito. É um, é um momento estranho. Só que, por outro lado, eles fizeram tantos hits. E tem tanta coisa boa na discografia deles Especialmente os primeiros três álbuns E depois tantos hits na época do, do Mais comercial deles Que eles não precisam realmente lançar álbum bom, bom hoje em dia Eles só precisam ter algo pra ficar girando ali Na, na, na roleta da, da música em si, né? Mas o Master of Puppets Em si, é um álbum que tem Muitos altos e baixos Que no final do dia, acaba sendo um álbum Classiqueira, mas é o mais fraco desse primeiro momento Do Metallica, a gente tem O Klonal, que é um álbum muito cru E muito honesto com... Ali é o Metallica real, sabe Tem o Ride the Lightning, que é um... O Metallica sendo influenciado pela... Pelo, black... Pelo Death Metal europeu ali Coisas lá da Europa, eles trouxeram E colocaram no um Trash Metal aqui Um Death and thrash Metal, quase um proto- Black the Death Man. Desculpa. Um proto Trash. Metal, esse é o Red and Lightning, e o Master of Puppets é os caras que já estão começando a fletar com uma coisa mais progressiva, né? Eles falam, não, peraí, vamos fazer sons mais, mais longos, fazer músicas mais longas, fazer músicas é, é, instrumentais, né? Se a gente pensa, por exemplo, The Thing That the por exemplo, né? Ou Leper Messiah, né? Tem coisas assim mais progressivas, mas não perdem a, 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 o, as músicas guitarrocêntricas, os riffs bons viu? E, a, e a identidade instrumental. Então o Master of Puppets é o mais fraco dessa primeira trilogia do Metallica, mas ainda assim é muito bom, né? Se você compara ali esse, esse álbum com todos os outros álbuns do Metallica É, é o último álbum de, indiscutivelmente é, Trash Metal do Metallica this For All, Metallica são álbuns muito bons Que eu gosto muito Mas que não são tão, é, digamos assim Honestos e transparentes junto Como com os outros, né? Uh, o cara que vai escutar o Master of Puppets pela primeira vez Ele vai tomar uma porrada na cara Porque é o Metallica sendo progressivo cara Então é uma banda de trash que tem muita qualidade Você tem ali o, o Cliff Burton Que é um baixista muito técnico que ele não é tão técnico como Thomas Miller, como é, LePonde, como Mayang ou como os outros baixistas que vieram depois dele. Mas pra época dele, ele já tinha uma técnica exime ele conseguia colocar isso no som deles. Coisas, se você escuta Red Lightning, pensa em coisas como o Formul do por exemplo. Master of Puppets é, oh, ele, não, ele não tem um destaque tão grande em Master of Puppets, mas as linhas que ele consegue colar com a bateria são incríveis, né? Tanto que várias bandas que eu já vi ao vivo Inclusive Poqueta na orelha o, o, Quando se toca o Master of Puppets É o baixo que faz o interlúdio do solo é, o, o interlúdio do, o, o interlúdio da, da música né, Quem faz a base daquele interlúdio é, 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 Que no caso aqui é o, é o Jimmy Heffield, Heffield, James Heffield, no CD, Quem faz é o baixo Então isso tudo está dentro da mentalidade do Cliff Burton Da ideia do Cliff Burton de você ter um baixo mais à frente Uma tecnologia mais forte O então, Lazurich continua sendo normal aqui nada, Ele tentando ser progressivo Foi algo normal é ruim, não, não é ruim, mas também não é, não é a, se você, Por exemplo, quando a gente escuta o, o, Uma boa comparativa É você escutar o bootleg do DT, onde eles tocam o Master of Puppets Na íntegra, e esse bootleg tem O Portnoy fazendo o Master of Puppets aí você fala, puta, isso aqui, tem algumas jogadinhas algumas pessoas, Você fala, puta, isso aqui, que é um cara prog mesmo Fazendo som, então dá pra sentir que o, que o Lazurich, ele não tá, ele não é um, Nunca foi uma referência no, no bateria Mas também vai deixar desejar faz o que tem que fazer ali A voz do Hatfield. Tá muito madura para mim aqui a, a identidade vocal dele A identidade sonora dele O metalica tá fazendo Um ótimo trabalho Em algumas músicas Então assim é, a, primeira, a primeira metade do álbum É incrível né? Você tem ali Battery Que é incrível Você tem Master of Puppets Que é muito bom Você tem Welcome Home Sanitarium Que é muito boa também ah, No lado B você só tem Disposable Heroes Que funciona mesmo Então assim metade do álbum é muito boa outra metade não é tão boa No final do dia Os caras experimentando Não sendo não estando no mesmo, no, ponto, no mesmo ponto em comum e conseguem um bom resultado, né? É, eu gostaria que o Metallica arriscasse hoje. Eles não arriscam. Na verdade, eles tentaram provar alguma coisa e meio que falharam. Mas Metallica, Master of Puppets, um álbum clássico aqui no Metal Mantra e por isso que nós vamos deixar para o Metallica do Tudo Metal, número 13. Metallica, Master of Puppets, 4.3 pentagramas dourados. Significa que nós, nós vamos dar o selo de recomendado pelo Metal Mantra. Saudações, metaleiros! O meu nome é Kilton Fernandes e você acaba de aterrissar no Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado e você está ouvindo o Guest Reveal número 3. Onde recebemos toda semana um convidado muito especial Hoje recebemos, somos agraciados pela pres presença ilustre do Pedro Cauarriza. Fala aí galera, beleza? Pedro, um prazer receber você aqui, eu adoro o seu trabalho E talvez os ouvintes aqui do Metal Mantra não conheçam o seu trabalho Por favor, onde, onde, onde você está, o que você faz, como as pessoas podem te encontrar?
1: É cara, eu, eu que agradeço o convite aí e para quem quiser escutar meu podcast, a gente fala bastante sobre cultura pop lá, é o tropaderci.com.br, tá tudo lá, só, só escutar, gente.
0: Olha que demais, tropaderci.com.br, é isso? Isso. Eu acho que eu tropecei aqui no, 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 no URL, tropaderci.com.br, é, é isso mesmo? Exatamente. Exatamente. <risos> Eu acho que tem, olha para trás, acho que tem alguma coisa na sua, estante. sua stand. É uma URL? <risos> eu acho que é, a tropa desse ponto como do bem. Legal. Ah, Pedro, é um prazer, prazer te receber aqui, aqui no Metal Mantra. Eu tô para fazer esse convite há um tempo já, mas eu precisava arrumar algumas coisas de horário. Você viu que minha agenda é uma zona e fico muito feliz por você ter <risos> aberto um tempo aí para conversar com a gente.
1: Ah, tranquilo, valeu, valeu o convite.
0: Muito bom. E Pedro, hoje o nosso guest review vai ser um pouquinho diferente, não vai falar sobre um álbum específico, vamos falar aqui, na verdade, sobre uma, um, um momento na vida de todo Redbanger e de todo mundo que gosta de música em geral, que é ir para shows, para concertos. E você é um cara que vai muito em shows e concertos, Pedro. Primeiro, é risa mesmo, né?
1: É, é, na verdade é Kawahisa, né? Que é a pronúncia do japonês. Mas não tem Isso. problema.
0: Eu tô te falando o seu nome errado aí já há cinco minutos, cara. Não, tranquilo. Então, senhor Kawahisa, você é um cara que costuma frequentar muitos shows?
1: Eu, eu não vou em muito, mas eu gosto bastante, cara. Você vai eu nos importantes. eu eu, vou, eu faço valer. É,
0: demais, demais. Aí Vamos fazer aqui, vamos falar um pouquinho sobre os shows que a gente foi, né? E... Como, como que a gente se portou lá Então vamos lá, primeiro show Primeiro show da sua vida Primeiro que contou, né? Porque o primeiro show que eu fui Deve ter sido um rodeio de algum lugar mas Primeiro show que contou na sua vida Foi qual?
1: É, eu gosto de falar o primeiro, primeiro show que... Ah, Esse que não conta Porque foi... eu lembro bem que foi o Chan quando eu tava em Fortaleza Meu, que show maravilhoso, cara Eu tenho meus 6, 7 anos, assim Mas o primeiro show que eu fui Que eu quis ir mesmo foi Linkin Park, cara, 2004. Linkin Park com a abertura ó, do Charlie Brown Jr. Esse ó, Linkin... tá bem
0: gravado na memória. Linkin Park, em 2004, era um show muito importante, muito legal. Já falar de Linkin Park rapidinho, só voltar um pouquinho, né? O que isso é muito relevante, a gente não pode deixar morrer assim, senhor Rissa. Senhor Você tem quantos anos hoje?
1: Eu tenho 30 hoje.
0: Então, então você tem a minha idade, você é um ano mais novo, mais novo que eu. Você foi para esse show em 95, com 7 anos, cara. O mundo era realmente diferente, na verdade.
1: Ah, é, cara. É aquela coisa. Eu tava em Fortaleza e apareceu esse show. E eu falei assim, eu quero ir pra ver a Carla Pérez, sabe? É.
0: Mas você conseguiu ver a Carla
1: Pérez? Não, show todo. eu não vi nada. Eu tava longe pra caramba. Aí, aí eu não consegui ver nada, ver nada, fiquei emburrado o show inteiro lá.
0: <risos> eu fui conhecer o Chan e essas coisas em 98, quando eu voltei aqui pro Brasil E aí, na casa dos meus tios, em festas de aniversário, eles colocavam o Chan a festa inteira, cara E eu não entendi, não compreendia por que, que aquilo tava acontecendo, meu. Que, <risos> que relevante, Muito... não, cara, você na verdade, esse é o primeiro show que contou, na verdade, foi isso aí mesmo Eu tenho um, um grande amigo que tá morando no Canadá agora, e ele tava estudando inglês lá e ele tava tá estudando inglês com o jacaré. O jacaré tava lá também na sala dele, cara.
1: <risos> que maluquice, que mundo maluco, né, meu?
0: Muito louco. Beleza, acho que agora a gente já esgotou a taxa aqui, a nossa nossa cota de. É, o Tchan, a gente pode falar agora sobre o Linkin Park. Linkin Park então foi 2004, só ver que certinho aqui. É, você lembra que tocaram nesse show? Como foi esse show pra você?
1: Ah, cara, assim, foi o primeiro show que eu fui, né? Então, pra mim, foi muito louco, porque foi uma... Foi, acho que na época foram 80 mil pessoas, né, que foram no show. Minha nossa! Então, pra, pra uma pessoa que nunca foi em um show na vida, nem em boteco, nem nada, foi um negócio muito surreal, assim. Tá, tudo tá... Eu fiquei lá... A tarde inteira na fila para entrar pro show e aí a, a, até foi, o show foi começar tarde pra caramba. Tava exausto, mas eu tava fascinado assim, eu fica, sabe, quando você fica parece turista que fica olhando para os lados assim, olhando aquela multidão, então foi um negócio bem bem legal e uma história engraçada que eu que eu lembro toda vez é a hora que eles começam a tocar Crawling. E pô. aí tinha um casal atrás da gente, assim, tava tá e uns amigos, aí tinha um casal atrás da gente, aí o cara agarrou a cara da mina e começou a gritar chorando, assim, assim eu te amo, eu te amo, e aí a gente acabou de dar a risada.
0: Não, pô, mas aí você pegou uma fase, isso é demais, você pegou uma fase muito boa do Linkin Park, né, porque eles tinham lançado somente o Hybrid Theory de 2000 uhum. e estavam fazendo a turnê nessa época aí, o Meteora World Tour, né. É esse é, show pô. que
1: você foi... Foi, eles tinham acabado de lançar o, aquele é, Live em Phoenix, Live, é. em Texas, Live in é. Texas? Tinha acabado de sair o Live em Texas aqui no Brasil e aí eles vieram fazer o show, né? Então, inclusive a primeira vez que eu escutei esse CD Live em Texas foi no dia do show, indo pro show.
0: <risos> Você, mas esse show foi um show do Linkin Park ou foi aqueles famosos shows da Mix?
1: Não, não, foi, era do Linkin Park mesmo, que foi o Quimera Festival, se eu não me engano. Ah, o Quimera, eu lembro. Eu lembro Quimera é, Quimera. aí teve o Charlie Brown Jr. abriu o show e o Linkin Park fechou. Foi só. Olha só. Muito
0: bom. 80 mil pessoas. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. A média do Brasileirão 2018 foi 20 mil pessoas. Então, Exatamente. calcule. A A magnitude. <risos> Desse evento, que legal, fico, pô, legal mesmo. O, o Linkin Park, ele tem ali, é, como, como a gente falou, ele se pegou uma fase muito legal, porque ele pegou ali, o, é, os estúdios deles eram Hybrid, Hybrid Theory e o Meteora. O Meteora era legal, assim, tinha coisas que funcionavam, mas o Hybrid Theory é um excelente debut dos anos 2000, né? Uhum. Que pegava, que na minha opinião, o Linkin Park so, sofreu muito preconceito, Linkin Park, por serem muito bons. Eles foram colocados na, na, na pasta do New Metal, tem muita coisa no New Metal que é ruim, mas o Linkin Park que é muito bom e tava na mesma pasta as pessoas começaram a ter preconceito. Quando você passa o preconceito, tem muitas coisas legais.
1: Ah, é porque eles tra traziam um pouquinho de hip hop também, né, com a batida do eletrônico, então ele dava essa misturada e aí quando traz coisa muito nova assim, o pessoal tende a rejeitar no começo, né. <risos> eu concordo, não, eu
0: concordo, mas eu acho que a rejeição veio da pasta do New Metal mesmo, porque conta o seguinte: os, o, o Suicidal Tendencies, que é onde o Trujillo tocava, antes, isso já foi de 10 anos antes do, do, do Link Park, já tinha hip hop nessa música e a galera não torcia o nariz. O próprio o próprio, agora me foge aqui. o próprio Machine Head depois, isso já nos anos 2010 quase 2015, Machine Head começou a implementar a hip hop no som deles ficou uma bosta, mas a galera não teve o mesmo preconceito, agora o Linkin <risos> Park que era uma banda com talento o Chester Bennington é um cara com muito talento e eu gosto do rap do Yoda, talvez porque ele é japonês é, tinha uma química legal ali e a, galera, e a galera criticava, eu acho que é por estar na pasta do New Metal
1: é provável
0: por, por exemplo, eu lembro, eu lembro muito que na minha escola quando eu estudava, eu era moleque no ensino médio é, meus amigos eram todos trevosos, trusão do mal, andava de preto, cabelo grande e tudo mais, né? meia é, pô, eu tinha uma camisa meia meia regata que eu jogava basquete, né? todo mundo tem coisas para se confessar, né? e né, tinha um amigo nosso lá, o Bun, que ele gostava de Linkin Park e a galera crucificava o moleque, assim, porque ele gostava de Linkin Park, mas quando fui escutar Linkin Park, eu falei, ah, mas isso aqui é legal,
1: tem coisas boas
0: aqui, né? Então acho que o problema ali, na verdade, era o, o preconceito. E, e, e quando você foi nesse show, o que você lembra do tracklist, o que você lembra de, da, do, do show em si dos caras?
1: Ah, eu, assim, a, eu lembro que eu achei muito curto, assim, eles tocaram, foi menos de uma hora de show, sabe? Caramba, então... porra! Eu fiquei. Eu tava exausto, mas eu fiquei meio chateado assim. Que eles tocaram. Ah, é, o checklist dele era meio. deles era meio padrão na época, né? Era um negócio de acabava com o One Step Closer e começava com. Acho que o sucesso da época era o É, Samurai provavelmente então era bem básico, tocava as, eles tocaram as principais ali e não teve nada de diferente assim. Vocês tocaram crawling? Tocaram crawling, in The Ends, é... que mais? <risos> Points of a Torture. Todas as principais estavam lá, né, cara? Não podia deixar, é, um, show, um show
0: essencial, um show essencial para o, o, o Link Park. Que legal, muito bom. Muito bom. Tem alguma experiência, alguma história engraçada desse show aí que você queira compartilhar conosco aqui? Nesse Cara, de...
1: <risos> no dia seguinte, foi assim, eu fui do... saí do show e fui para casa de um amigo, né? Aí eu dormi na casa dele, que eu tava longe de casa, aí eu sei que no dia seguinte eu acordei com ele perseguindo o cachorro dele, e aí a hora que eu... <risos> a hora que eu levantei <risos> aí eu acordei com os né? era Guga o nome do cachorro vem aqui Guga, vem aqui Guga, não sei o que aí a hora que acordou ele entra no, no quarto que eu tava dormindo assim e fala assim, ó oh, mano foi mal, e aí o cachorro dele tinha comido o ah, meu tênis.
0: Meu, pra <risos> essa a história fica melhor, só faltou o cachorro se chamar Google, cara. Imagina é. ele correndo pela casa, e hey Google, ei hey Google, cara. E o celular pit, apitando, e o celular, e o tênis na boca do cachorro, isso é demais, cara. Mas é, você sabe, você sabe muito bem que, não, isso foi depois de um show do Linkin Park, com 80 mil pessoas, não foi o cachorro que comeu o seu tênis, ele só tava
1: correndo pra deschavar ali, vale, né? Não, eu nem, me, eu nem liguei, cara eu tava tão de <risos> boa que
0: <risos> Eu tenho um primo eu nunca, eu nunca fui muito fã de New Metal Não foi um som que eu escutei muito na minha vida, né Mas eu tenho um primo que era muito fã de New Metal E acho que ele foi nesse show aí E é, é uma história até interessante Porque roubaram o tênis dele também nesse show aí Mas não foi um cachorro Mas de verdade mesmo roubaram o tênis dele nesse show <risos> Talvez estamos, estejamos vendo um padrão, hein
1: Exatamente Exatamente <risos>
0: É, 2004, Link Park. Eu acho que ele foi nesse show aí. É bem possível que ele entenda, é um pouquinho mais velho do que eu. Legal. Vou compartilhar aqui rapidinho, Pedro. O ah, meu primeiro show, cara. meu primeiro show... Eu demorei pra ir em show. O é, meu primeiro show foi em 2002. Eu tinha 16, 15 para 16 anos ou alguma coisa assim. Que foi o show do Xamã do ritual... Do, da turnê do ritual no Credit Card Hall.
1: Caraca.
0: Foi um... Foi um show bem legal porque não tinha muita gente, não tinha muita gente, mas não, não, não foi no Crouch Car Hall, foi um show chamado, não foi o Ritual, foi o Rock the Planet na Barra Funda, também em 2002, 2003, aí essa época aí, foi exatamente isso. O que aconteceu nesse show do Rock the Planet? Foi um show que foi um festival eu nunca vou esquecer isso. Eu paguei 40 reais, Pedro Calhau Pra para assistir a, a qual era o nome da banda? Agora eu vou levar a primeira banda. Ah não, Viper. A primeira banda foi Viper. A segunda banda foi Timo que é o vocal do extrato. A terceira banda foi Xamã. E a última banda foi Edgai, 40 reais, cara. Você acredita nisso? Ah, mesmo pra época, foi barato, hein? Foi muito <risos> barato, cara. Não, foi muito barato. Eu lembro que eu tive que trabalhar, sei lá, eu tive que lavar uns três carros da minha família pra, pra ir no show, que era muito pouco na né? época, eu consegui lavar num dia, né? <risos> e... Então foi um festival incrível, foi lá na Barra Funda, assim, e foi um evento de verdade. Não tinha muita gente, acho que tinha no máximo 10 mil pessoas, não tinha muita gente, mas é... foi um show muito legal, porque eu já conhecia Timo Pelt, o Xamã, o Edgar, eu sempre fui muito fã do Edgar, é... mas ver esses caras ao vivo foi muito interessante, porque é... a gente fala, tem uma... Não desse show, mas é uma questão muito interessante. Tem um artista chamado uh, Steve Wilson, e ele, ele definiu muito bem qual que é a relação entre você escutar música no digital, escutar música num vinil, por exemplo, e num show. Ele fala que você vai num. você vê uma. você quer ver uma, uma pintura do Van Gogh. Assim. Você vai lá dar um Google Van Gogh, sei lá, gerações, você vai encontrar lá a, a imagem, você vai ver a imagem. Então você está tendo contato com a imagem aí. Se você for no museu, cara. Você vai ver a imagem, mas ela vai ser diferente Porque não é só imagem, tem a textura ali Que você vai ter contato, não vai tocar Você vai ver a textura Vai ver o que tá, como, como tá acontecendo ao redor Que é o que você não vai ver Na sua tela plana em casa E se você for num show, é como se Van Gogh estivesse pintando aquela pintura pra você Na sua frente E essa é a relação que ele faz Entre música digital, música no vinil No contexto e música Ao vivo no show, e faz muito sentido, concorda? Ótima analogia, cara ah, não, Steve Wilson é um gênio, cara Steve Wilson é um gênio E aí, eu percebi isso Quando eu fui nesse show Porque eu conhecia todas as músicas de ia jogar de core, também de uma banda Eu sou muito, muito fã, tive cover de Xamã Por muito tempo Conheci a Pelto, fui no show E eu não tava muito animado pra Coach Pelto, Não tava muito animado pra Viper, mas foi muito bom, cara Porque foi de verdade os caras Pintando aquelas músicas que eu já conhecia Há tantos anos Foi muito legal mesmo foi um, um, um evento, Pedro, porque ah, é, foi uma fila também, né? Fila de show é o que a gente tem que falar, porque fila de show é o ápice <risos> da atualização do Redbanger, meu. Sim, sim. Então, eu classifico as filas de show em três etapas. A primeira etapa, você vai ficar ali quieto e é, é basicamente uma medição de quem tem o cabelo maior, assim, né? Então... <risos> Você fica quieto ali, solta o cabelo. Aí, se o vento bate, você faz questão de balançar a cabeça para mostrar que o seu cabelo voa com o vento. E você começa a olhar para quem cabelou ao seu redor. Aí, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é vocês começarem a falar de música, cara. Você a falar de música. Ah, mãe, você conhece tal álbum? Você conhece tal música? Você conhece tal EP? Será que eles vão tocar essa música, daquele EP, Pobo Escuro, de 2002, né? Você pode falar de música. E na terceira etapa, você já é amigo, trocou contato e já tá ali marcando de... Mar... De... 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 montar uma banda, cara.
1: Então, assim, fila de...
0: <risos> fila de show de heavy é um evento, na verdade.
1: Muito bom, muito bom.
0: <risos> é, é basicamente isso. E nessa, nessa fila, no caso, foi meu primo, porque meu primo era... Ele nem gostava de heavy metal, acho que ele escutava pagode Mas ele nunca se separava de mim Aí eu falei, ah, vamos num show hoje, ah, vamos embora, cara 40 reais, era barato? Falei, ah, vou também E aí pensa um cara que tá acostumado a ir no show do, do Sorriso Maroto No, no show do Edgar, cara Até ele, ele fala pra todo mundo que ele não foi no show do Edgar Ele foi no show do Edgar hoje então, eu falo que foi fala do show do
1: Edgar é, é difícil de conceber Pô,
0: Foi meu, o foi meu primeiro show Qualquer dia a gente...
1: Pode eu vou trazer meu primo aqui pra contar
0: essas histórias, Pedro Calriza. Pedro Calriza, <risos> vamos lá, um próximo show. O show mais. O melhor show, vamos pro melhor show agora, o melhor show da sua vida. Não vale o seu mesmo.
1: Olha, é. Até pouco tempo atrás eu considerava um show do Green Day, que eu fui um dos melhores que eu já vi, assim. Ah, questão... É, questão de produção, essas coisas, aquela coisa de cuspir fogo, explode não sei o que, sabe? minha nossa é, então foi, foi bem marcante, mas ano que ano que foi passado, ano retrasado que teve um evento lá em Interlagos. Eu não lembro o nome do evento, ah, eu não, eu não ah, vou lembrar.
0: Eu sei onde é, Inter, sei que é o evento é ali é do lado autódromo. Ali, né? esqueci o nome,
1: isso. Ela, ela foi lá no autódromo mesmo. Que inclusive quem fechou o show foi o Linkin Park de novo. Então eu hum, fui o último é show. Sem do o Chester Bennington, já, né? Não, foi a, antes dele morrer. Foi tipo um mês antes dele morrer o show aqui. Isso é histórico, é, hein, meu? Isso é histórico. É, eu fui no primeiro e no último show do Linkin Park aqui no Brasil. Né? Caramba, <risos> muito, bom, Mas, muito bom. Eu esqueci o nome do festival. Eu ganhei de aniversário e foi um festival que teve. Peraí, deixa eu passar o
0: caminhão Não tá saindo nada aqui, pode ficar tranquilo
1: Ah, tá, teve, teve Linkin Park, Prophets of Rage é, Teve Slayer a... Prophets Pro... Pro... of Rage é o banda do Morello? Isso, isso, que é com... Eu não lembro agora quem que fazia parte da banda É o Morello, a galera do Cypress Hill também
0: e eles montaram essa banda aí para apoiar a candidatura Hillary Clinton, que é meio estranho, né?
1: Exatamente. Ah, mas é por causa do... do problema era o adversário, não a Hillary. Mas... Tom Morello, Tom Morello fazendo morelices, né? Exatamente. Então, inclusive, tinha... tinha foi o show que ele veio com, a, com a, o papelzinho atrás da guitarra escrito fora Temer, né? É. Ah,
0: ah eu, eu sei muito bem qual Eu vi na internet todos os lugares. Legal, legal.
1: Exatamente. Então teve Prophets Afraid, Linkin Park. Eu sei que teve Slayer, mas eu não, eu não vi o show deles. É... O que, eu tava, o que eu, eu tava no palco de Punk Rock, né que é o que eu curto mesmo. Então é mesmo? eu vi Pennywise, eu vi Rise Against, que a Rise Against eu adoro. Só que são festival de verdade. Isso, é, então, aí foi bem bacana esse show, assim é, é, Aqueles de que eu fiquei exausto, não aguentava mais andar no final Mas foi muito bom, cara, assim eu, Foi o dia inteiro, eu cheguei lá super cedo Aí o dia inteiro, show, e não, fechou ainda com o Linkin Park O Linkin Park tinha acabado de lançar esse, o último CD deles, né? E esse último CD ficou muito bom, cara. Ele tá... Depois do... do Meteora, passou um marasma aí que não tinha nada tão legal de Linkin Park, né? Mas esse último CD deles foi sensacional, assim. Achei excelente. Então, o show. E o show foi demais, cara. Bonito, One More demais. Light? Oi? One More Light. Isso, esse mesmo, cara. Esse CD tá sensacional.
0: Eu não escutei, eu preciso confessar que eu não escutei esse CD, não. Mas tanto que eu escuto o Link Park por causa desse marasma aí que eles tiveram no, mesmo, no meio mesmo assim, eu meio que parei de escutar. De escutar. É,
1: eu tinha parado de escutar também, e aí minha irmã virou e falou assim: Meu, escuta, isso aqui tá muito bom. E aí eu comecei a escutar, e realmente esse último CD deles foi, foi demais, ficou muito bom.
0: Olha aí, muito bom. É, festival é um, é um evento legal, assim. Tem um amigo meu que ele tenta todo ano ir para um festival. Não sei se agora tem todo ano festival aqui no Brasil, né? Mas teve
1: é, uma época é, aí que Lula tinha Lula uma. Uma pragui... aí todo ano, né?
0: É. Eu concordo que o Lula, Lula você tem que escolher muito bem o dia que você vai, senão você vai pegar uma Cláudia Leite lá vai ser difícil. Mas o, é, eu sinto falta de festivais como o Rossenhohl. Rock é um festival muito legal. O Metal Land também é em Minas, também. Tem uma coisa que Sinto falta desses festivais assim. Eu, eu, um dos motivos do Metal Mantra tá aí é tentar aumentar essa cena, fortalecer essa cena heavy metal para quem sabe esses os festivais não voltarem, né?
1: Ah.
0: A ativa, senhor Pedro Calharissa. Muito legal. O melhor show que eu fui na minha vida, senhor Pedro Calharissa, ca, que nome é complicado, rapaz. <risos> é, é, foi o show do Symphony X. Em 2006, esse sim, no Credit Card Hall. Então, eu sou um puta fã de Symphony X, sou fã mesmo, faço, eu prego o evangelho do Symphony X, eu chego na rua e falo, ó, oh, você quer ouvir a palavra do Symphony X hoje? bate pã? na
1: porta dos outros domingos de
0: manhã, né? <risos> bato, com certeza, deixa, uma, deixa uma porta aberta, uh, fechada na minha frente, você vê se eu vou lá e bato. E bato com o CD do Symphony X embaixo, cara. Porque eu sou muito fã de Symphony X, eu acho que é realmente uma das melhores bandas que já pisaram nessa terra, né? você sempre fala muito sobre os caras. E eu, os caras vêm pro Brasil e falam, puta, preciso ir, né? E foi muito legal, porque eles estavam ali, foi antes do, do... Foi na época do Paradise Lost, mas eles... Uh, no tracklist deles tocou de tudo, tocou muita coisa do Divining of Tragedy, tocou muita coisa ali do... Do... do o, 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 o Domination Game, do Five of the, Five the Mythology Suit, e algumas coisas do... Do, uh, do Paradise Lost também, né? E eu lembro que uh, quem abriu o show, foi legal, porque quando eu cheguei no show foi o meu baterista, né? O Bruno Gardelinho. ele chegou lá para ir no show, meu. Se foi de táxi até a, a Vila Olímpia ali, a gente andou dois quarteirões pra chegar. A gente estava chegando no show, a gente olha assim pra um cara. Qual é aquele cara de algum lugar? A gente olhou, a gente foi é, na frente do Burger 50 ali na Vila Olímpia. Ah, a gente foi ver quem que era o cara, era o Eduardo Falaschi. O vocalista, o vocal do Angra Que é agora do Almar, né eu Falei, nossa, o Falasque ali, cara A gente foi lá, tirou uma foto com o Falaski E aí foi o Ô, pode tirar uma foto com você? Demorou, cara Humildão, o Falaski é humildão, cara Foi lá, deu um abraço na gente, tirou uma foto Falou pra gente, ei, vocês vão curtir um metal Falou bem assim, cara eu Falei, puta, é de verdade não é, um, não é um boneco, não, ele é assim mesmo Obrigado. E aí a gente chegou no show O... o foi o Mindflow que abriu, né Na época eu tinha aula de baixo Com o Bec Oheitos, que é um cara que tava ali Relacionado à produção do Mindflow Foi legal ver o show dos caras também Vimos o show do Symfonex Terminaram com The Odyssey, que é uma música de 20 minutos Que é uma das músicas prediletas do cara, dos caras Foi com um êxtase. êxtase, assim E é, foi isso Foi, um, foi o melhor show da minha, Esse, concerto foi o melhor show da minha vida Com certeza, senhor Pedro Cauarissa. Muito bom mas esse show não teve história de fila porque eu não fiquei na fila, foi uma, já é uma época mais recente aí não teve fila, a gente já chegou e entrou assim Sou foi é, muito triste
1: o, o, eu lembrei o nome do evento é, do festival, foi o Maximus Festival Maximus Festival, eu falei, é que você tocou nesse Maximus Festival, eu acho é, não, teve bastante coisa boa pra quem curte rock em geral, assim, tinha acho que três palcos e um tocando punk rock e no outro tocando metal foi, foi bem bacana, assim. Pra quem gosta, é pra todos os gostos.
0: Eu tenho quase certeza que o que o tocou nesse, nesse festival. Eu não fui nesse festival. Poderia, deveria ter ido nesse festival. Foi em qual ano?
1: É, mas não. Mas tava, tava caro também, né? Foi, tava bem caro.
0: É, não. Hoje em dia festival tá uma fortuna, cara. Tem que Eu guardar, Tem que lavar, lavar muito carro da minha família para ir agora. <risos> mas o, o e o pior show, o show mais não o pior, mas o mais estranho. Que você foi na, vida, na sua vida, não vale. É o que a gente já confessou. Eu já não
1: vale. É. <risos> é, então
0: pode ser, talvez foi o, o mais estranho.
1: Caraca, show, o pior show, cara.
0: Você nunca caiu de gai
1: gaiato no show? Nunca olhou o plato que eu tô fazendo esse show aqui? Ah, já teve, mas assim, você começa a beber e aí fica tudo mais tranquilo, né? Os shows. <risos> é verdade, faz sentido, né? Puta, o pior show, cara. Eu acho que eu não votei, hein. Acho que eu nunca fui num show que eu saí insatisfeito. Assim, nossa, que show ruim. O que, que eu vim fazer aqui? Acho que não tem. Sinceramente, acho que não é que eu, fa... eu seleciono muito os shows que eu vou, né? Porque eu não vou em tantos. Então, acho que eu nunca dei azar assim de ir em um ruim. Mas nem num
0: show míssil de político, nem show de escola, assim?
1: <risos> ah, dá pra falar. Ah, um curioso foi um show. Que eu toquei, na verdade. Olha aí, olha aí, olha aí descobriu, é, sabia que, eu... que tinha coisa. É, não, não, é, não tem nada de estranho assim, mas é que assim, eu tava estudando, né, toca, pra tocar guitarra e tal, e aí um amigo meu começou a estudar, tocar baixo, um tocava bateria tal, ah, vamos formar aquela coisa, né, do colégio, vamos formar uma bandinha tal. E aí a escola de música que eu estudava ia to fazer um festival, meus. Nossa, é porque eu era, eu era da Moca e o festival ia ser tipo em Santo André, assim, um lugar nada a ver, sabe? Molê. É, aí chegou lá e a gente tocou eu, na escola para para tipo, uns 20 pais, assim, sabe? Foi bem esquisito. <risos> vocês lembram
0: o que vocês tocaram?
1: É, a gente tocou foi dias atrás e CPM, sabia que eu, 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 sabia ia chegar nesse ponto aí. Era essas duas E aí eram mais duas do Blink-182 Que eu não vou lembrar agora
0: Que isso, cara, Blink é Blink é da hora Não sei se você conhece o Chorume Podcast
1: Conheço, conheço
0: Tem um episódio meu lá, que eu gravei com os moleques lá Que eu fiz uma confissão sobre o Blink-182 Tô envergonha até hoje
1: eu é. <risos> vou deixar o link
0: aí Eu gosto de Blanko mas a galera não entende isso eu fui, fui crucificado por isso lá <risos> eu vou deixar o link aí depois para todo mundo ouvir e conhecer essa vergonha minha Eu sabia, japonês Que vai em show de punk rock eu Sabia que tinha uma banda que tocava, que tocava CPM, cara, isso tava escrito já mesmo. <risos> Faz parte Tava escrito. O show mais curioso que eu fiz na minha vida Também tem tudo a ver com o CPM que O acontece, que, que acontece? Já falei do meu primo aqui algumas vezes Meu primo ele curtia esse new metal tudo mais Ele era mais velho do que eu Em algum momento da vida dele ele montou várias bandas de, de new metal Uma, A maior delas foi o Clown Que fez bastante sucesso no Underground de São Paulo um, Você deve conhecer aquele, aquele festival Fuck the Machine Que tem regularmente em São Paulo Meu primo tocou numa banda que estava sempre nesse festival O, o Clown, né? E, mas tocava, é, se estrenava Down Corn, essas coisas Então eu nunca ia no show, porque eu não gosto das coisas cara. Eu Nunca ia lá, cara e, e, e criticava meu primo Porque meu primo toca bem, cara Mas eu falava, meu, vai tocar metálica, cara Fica tocando esses bagulho, aí, pô E eu fui nesse show Você tá me ouvindo, Pedro? Tô ouvindo, pode falar não, Parece que a ligação caiu aqui, desculpa Mas voltou, temos interferência Mas voltou aqui, pessoal, voltou O que acontece? O... o eu fui nesse show do Symphony X num, em um, um sábado. No domingo, o meu primo ia tocar num festival e ele falou: "Meu, é, eu tô precisando de um hold, cara. Meu hold não pode ir, cara. A banda dele já era uma banda profissional mesmo. Vou tocar no festival, meu, meu hold não não conseguiu, não vai conseguir ir. Quer, quer fazer um thriller de hold hoje?" Ah, eu falei, ah, meu, tô de boa Ah, por que não? Vou ajudar meu primo, né? Tamo aí pra isso, o que, que eu tenho que fazer? Ah, não, só Fazer meu, fazer meu road, ah, final guitarra Beleza, não, demorou Falei, eu posso, mas aí eu posso levar minha, minha namorada não tinha minha namorada na época Aí ele, beleza, então eu falei, legal Domingão, ganhei aí uma gig, né Um, 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 um freela, vou ficar com minha namorada Num show e tudo mais né? Nessa época meu primo, ele tinha uma banda de Emocor, olha aí Ele tinha uma banda Bem sucedida, No Place o nome da bandeira No Place de Emocord. A gente foi nesse show lá. Você deve conhecer, você que era da Moca, você deve conhecer esse festival. Era um, Sky, era um festival de Emocord, de, de, de Amocord, bandas em geral, no Sky Skate Rock, ali na Penha. Puto,
1: meu não, eu não se é familiar a você. Que época
0: que era? Ah, a gente tá falando de 2006. É. Foi 2006 que foi depois do. Foi no um dia depois do show do Cypher?
1: 2006 a 2009, eu tava morando no Japão, então eu não... Ah, não foi por isso, cara. <risos> Olha aí,
0: cara. Mas é isso, esse, esse é um festival que ali tava na sua região, ali na Penha, o Sky Skate Rock, é um festival que todo domingo, sábado domingo, juntava algumas bandas e ia tocar. E qual que era a questão desse festival? Ia ter oito bandas. Cara, foi um festival muito curioso, cara. Muito curioso mesmo, Pedro. Porque tinha, sei lá, oito bandas, e quem ia fechar, iam ser duas bandas. O Júlia, não sei se eu ouviu falar do Júlia, não, não conheço. Era uma banda que alguém do nc tinha tocado antes, um negócio assim. E o Glória. Ia tocar o Júlio e o Glória. O Glória sabe conhecer.
1: Glória eu
0: conheço. É, então ia tocar esses dois e ia fechar o show, assim. E a banda do meu, do meu primo ia tocar exatamente antes do Júlio, assim. Então a NC0 era o a grande chamativo. E a gente foi. Meu, era uma maluquice aquele festival, cara, uma maluquice, meu. Eu lembro que a gente chegou assim, a primeira banda, Pedro, era uma banda que tinha. Um, um moleque no baixo, um cabeludo no baixo, que ficava improvisando em jônio a música toda. <risos> um baterista que claramente gostava de Charlie Brown, tinha até os três g de Charlie Brown pra tocar. Tocava sem camisa. <risos> tocava sem camisa, com chapéu e cabelo loiro sendo pra fora, assim, sabe? O
1: uhum.
0: um guitarrista era um cara genérico, eu não lembro. E o vocal tinha dois: um que cantava uma coisa meio Ska, meio, meio, meio emo. E o Sabotagem. Era um clone do Sabotagem. Com assim, com cabelos que nem o um sabotagem, com aquelas aranhas o alto, assim, e ele rimava. E o show era isso. Um cara improvisando no baixo, uma guitarra genérica, uma bateria querendo aparecer, e um cara rimando. Música toda, cara. Eu, que eu olhei aquilo, eu falei: o que, que eu tô fazendo aqui, cara? O que, que eu tô fazendo que eu me enfiei, cara? E, várias outras bandas estranhas, até chegar o Júlia, né? O Júlia e o Glória. Aí o, o Júlia também foi muito estranho, porque o Júlia tava tocando assim, Pedro, e eu lembro claramente que o baixista, o teto era baixo, cara, era nojento. Ele tinha uma franjona assim, vistosa, assim, na, na cara, aquela coisa de emo, né? Uhum. Ele pegava colocava na boca durante a música, e aí o que, que ele fazia? Ele cuspia no teto e o teto ficava pingando na cabeça dele, cara. E ele ficava... <risos> é, não tô zoando, ele fazia isso, cara. <risos> Eu... cara cara. Eu falei, que paluquice é essa, meu? E depois teve o Glória. Eu lembro que eu tava no camarim com a minha namorada na época. Aí chegou um, um, um cara assim, meu namorado ficou olhando pra ele. Aí ele falou: é, Oi, tudo bem? Eu sou o fulano do Glória. Você quer um autógrafo? Aí minha namorada olhou pra ele e falou: Não. <risos> <risos> eu, esse foi o Sky Skate Rock, Pedro.
1: Deve ter sido bacana, velho, se eu tivesse por aqui eu ia querer ir.
0: Cara, era uma maluquice, uma maluquice, cara, foi muito, foi uma história interessante pra contar, Pedro, olha aí, Pedro, muito bom receber você por aqui, Pedro Kawahisa.
1: Pô, cara, valeu mesmo o convite aí, foi bacana, tava meio perdido, que eu não sabia do que a gente, que a gente ia falar, mas... <risos> Esse é o um projeto aqui do Metal Mantra, é confundir todos os podcasters do mundo, <risos>
0: Próxima vez que você aparecer aqui, vai ser outra surpresa aí. Ó.
1: Opa, demorou.
0: Só chamar. Pedro, como que os ouvintes do Manta encontram você?
1: Então vamos lá. Na... Pra ouvir o meu podcast, né? Eu já falei, tropadorci.com.br. E eu tô no Instagram e Facebook é Pedro Cauarrissa, não tem erro. <risos> tem erro, porque é difícil de, de... soletrar <risos> Calarissa. É, eu chamei mas... errado por cinco minutos, cara. <risos> mas colocar Pedro Kawahisha, Kawahisha, ah, até eu errei meu nome Pedro colocou Pedro Kawarissa eu tô aí em qualquer rede social aí não tem erro.
0: muito bom Pedro, seja sempre bem-vindo aqui muito obrigado por ter aparecido por aqui vamos marcar uma outra, uma outra vez você vai aparecer aqui, vai ser um prazer pra gente ou oh, galera lá do Tropa desse chamou o pessoal pra aparecer aqui também beleza? Machado, valeu e para você que está ouvindo Metal Mantra, né? A gente colocou músicas nesse episódio, colocamos Linkin Park, colocamos cpm 22 e colocamos Glória também. Para você encontrar essas músicas, você precisa baixar o aplicativo do Anchor na sua loja de aplicativos, ou iOS ou, ou, ou Play Store. Você baixa o aplicativo, vai ouvir, procura por Metal Mantra, dá um favorite na gente para você nunca perder suas atualizações. E nesse aplicativo você consegue ouvir essas músicas na íntegra, Lembrando que você pode encontrar todos os nossos conteúdos em anchorfm sagrado ou em Qualquer rede social você te buscando por arroba metalmantra, pode não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos adbangers usando a hashtag, hashtag MetalMantra hum. Bright Night, do Stratovários, almoçado no dia 11 de maio de 89 pela CBS, isso mesmo, 89, cara, um álbum que tá com certeza à frente de seu tempo. Álbum que conta com nove músicas, totalizando em 40 minutos de play, o Stratovarius. Que são deuses do Power, Melodic, Metal, Metal Melódico, finlandês. Os caras estão lá em Helsinki, na Finlândia Estão nativa desde 85, na verdade, de 84, 85. Eles o nome de Blackwater. Depois eles assumiram o nome de Stratovarius, de 85. Até então, o Fright Night é o seu debut. Olha que interessante. De 89, eles lançaram o 2, de 92. Em 92, eles lançaram também o Twilight Space. O Dream o Twilight Time, de 92. Depois veio o Dream Space, o Fourth Dimension de, 2000, de 95, O Episode de 96, O Vision de 97, O Destiny de 98, uh, O Infinite de 2000, O Element Part 1 de 2003 e O Element Part 2 de 2003 também, Estratovários de 2005, Polaris de 2009, Elysium de 2011, Nemesis de 2013 e Eternal de 2015. O Stratovarius que atualmente é formado. Por Timo Kotipelto no vocal Jens Johansen no teclado, Lauri Porra no baixo, Matias Kupiainen na bateria, no guitarra, e Rolf Piiv na bateria. Vamos quebrar isso aqui então. Kotipelto é o vocalista, ele também é o vocalista do Kings Offering do próprio Kotipelto. Já tocou no Field The Ashes, no Tuska Tuani e no Kotipelto The My Timing. O Yanns Johansson é tecladista, tocou em os lugares, ele toca atualmente no Bacteria, no Ken's Offerings, no Rainbow, olha só, ele toca no Rainbow hoje. Russell Allen, eh, Russell Allen também que sou ao vivo, Mastermind, já tocou no Johansson, no Tuska 20, The Johansson Brothers, Silver Mountain, Ing J Malmsten, No um, já tocou no Cotipelto ao vivo, já tocou com o Gil, já tocou no, em todos os lugares, cara, em todos os lugares mesmo. Um, o Lauri Porra, que é o baixista, ele hoje tá no Tunnel Vision, no Guest House Garden e no Cotipelto. Já tocou no Synergy, no Tuscatwani, no Alma, no Rascata Jula e no Warman. Uh, o guitarrista tá é o Matias Kupiainen, que hoje só toca no Statovares, mas tocou no Syncad, no Fest in Fetus, que É meio agressivo, né? Uh, o Rolf Pilva, que é o baterista hoje do Statovares, também do Essence of Sorrow. Uh, Magdon, Randomize, Reversion, Estados Minus, The Hypothesis, Ao Vivo, Visabully, Federally, The Dark Element, Ao Vivo, que é o, a banda do The Maintaining com. Com a, a NIT Ozen Que saiu O Limitário que saiu do, do Sonata E a Ozen que saiu do Strato sai desculpa do, do, do Nightwish Que é a NIT Que é originalmente Do Seventh Wonder né? Seventh Avenue Na verdade Winter Senna ao vivo Division of the Spoils Solution .45. Já tocou no Beyond the Dream No Full Scale Conflict No Harikau Pinning no The Magnificent, no Mamoth, no Code of Force Silence, no Vintail, do Miseration e no Sightless. Por que, que é importante isso? Porque hoje, o Stratovarius não tem nenhum membro da sua formação original, cara. Isso não é muito comum uh, acontecer. E quando acontece, eu sempre, fico, eu sempre tento entender quem são esses caras que assumiram as essa sua Porque você assume uma banda que você já tem, já é difícil. Mas você assumiu uma banda que teve um nome tão grande, tem um nome tão grande como Stratovarius e levar esse legado para frente, assumir esse legado, né? Uma coisa muito engraçada. O Fright Night, em si, vamos falar sobre o Fright Night. Em si, o Fright Night ele é um, ele é um álbum, é um álbum de debut. Ele é, mas na verdade ele, ele deveria ser considerado um demo aqui por alguns motivos, né? Quando uh, conheço muitas pessoas que conhecem o Fright Night primeiro e depois vão conhecer os outros álbuns assim, é, geralmente as pessoas conhecem o Dream Space ou o Episode ou Visions e aí depois eles voltam retroativamente para conhecer o Fright Night. E esse álbum que por um lado é muito aquém do que é o Stratovarius, por isso que ele é um demo, esse álbum que é muito mais fraco que os outros álbuns do Stratovarius, mas estabelece ali uma identidade que vai ser pro, é, vai ser desenvolvida ao longo da carreira do Stratovarius, né? Mas por outro lado, é um álbum que tá anos luz na frente do que estava acontecendo naquela época em 89, é um álbum muito mais progressivo, com elementos de power metal do que estava acontecendo naquela época ali, né agora, o grande problema que não é um problema, acho que é um ponto interessante, é o Tolkien ser o vocalista é, isso me lembra um pouco o Kendall Mask, ele tem uma demo onde o, o Leif Edling era o vocalista o guitarrista era o vocalista, lá no Ancient Dreams e depois ele falou, não, não funciona, vamos trazer outro vocalista, o Timutoko parece que aconteceu a mesma coisa aqui, ele falou, ah, não encontrei ninguém pra cantar, eu vou cantar mesmo e é interessante porque as músicas funcionam, mas aí falta um ponto que é o vocalista. E o Tolkien entendeu isso, tanto que ele não canta nos outros, nos outros álbuns ou em nenhum outro projeto e ele trouxe o um vocalista. Mas é um vocal bom, assim, só não dá pra ele assumir as duas posições, né? Ah, é um álbum de 89, a frente do seu tempo, e o produtor não conseguia entender. Como fazer isso. Tanto que a, 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 a produção ficou a desejar um pouco, né? Então, assim, o baixo, ele é. Você escuta ele muito bem. Mas ele tem uma função mais rítmica aqui do que de fato na linha de frente. A bateria é bem baixa, tinha que aumentar essa bateria um pouco. E a guitarra tem a melhor produção do álbum, mesmo assim, não, é, dá pra sentir que é uma produção antiga. Esse álbum que merecia uma remasterização, né? Mas tem coisas boas, tem coisas boas, principalmente a guitarra do Tolkien, cara. Aqui em momentos ele é mais virtuoso, em momentos ele tá tentando se influenciar por outros. O outros outros uh, guitarristas, né? Então, olha só, ele tem uma pegada muito peculiar, tem uma melodia muito peculiar, por exemplo em, em Black Knight, tá? Ele consegue criar uns ganchos muito interessantes, por exemplo em, Hit, em Witch Hunt ele traz um, um refrão que vai crescendo muito bem em Future Shock por exemplo, né? É, os solos de todo o álbum, de todos os álbuns, eles têm uma linha muito fina, que eles fazem muito bem entre a habilidade técnica e a satisfação auditiva e o Tolkien é monstro né? ele consegue... Tem uma habilidade técnica e uma satisfação objetiva muito, Ele consegue chegar bem no meio Dessa linha, que então é uma linha muito difícil, né? Ele chegou a isso ah, No final do dia, é um álbum que Ele tem influência ali de Halloween Dá pra sentir algumas coisas de Halloween que ele, que ele, que ele Foi buscar, se é a gente da época do Wall of Jericho Aqui, é um álbum que é, é Tem influências de Iron Maiden, algumas coisas rápidas De Iron Maiden, assim E tem a carona do Stratováris, tem a carona do que deveria ser o e o que o vários acabou se tornando nos outros álbuns, é por isso que hoje aqui no Today Metal número 14, Stratováris Fright Night, vamos classificar 4.6 pentagramas dourados, o que dá, confere a esse álbum o selo de essencial para o Heavy Metal